When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Välkomna tillbaka till Vad sa du, sa du? Med mig och Katrin. Hej Katrin. Hej Jonna. <laughs> Hur mår du? Jag mår, jag mår jättebra. Fan vad skönt. Solen lyser. Oh, alla är glada. Ja, verkligen. <laughs> jag sa ju det. Alla har en tan. Alla har en tan. Det ser ut som att jag har varit i Thailand snart tre veckor. <laughs> nice. Faktiskt. Bättre i Sverige. Ja. Det är finare uh-huh. väder nu i Sverige än vad det är på Gran Canaria kan jag säga. Är det så? Japp. Mm-hmm. Du ser. Hur har du varit sen senast? Eh, sen sist så Ja, jag har ju mina 150 000 olika projekt Så uppe på dem så håller jag på att ta körkort eh, Så jag har övat körkort Mycket bra Och eh, jag har varit på skönhetsmässan eh, Eller en skönhetsmässa eh, Där jag kände mig rätt stolt faktiskt det, vi, har, vi ligger helt i tid med de ämnena som vi pratar om i våran podd Coolt Ja, jag, jag kände faktiskt att det att, att vi pratar om en, att kroppen är en enhet i våran podcast i sjukt stolt. Då pratade vi mycket oljor så första programmet då, om man inte har lyssnat på första programmet som handlar om årstider. Så ligger man i tid även i hudmässigt. Häftigt! Ja, vad har du gjort? Oj, vad har jag gjort? Jag tränar på med boxningen. Mm. Känns jätte, jättebra, det börjar lossna lite äntligen. Ehm, och sen så köpte jag på håller på att starta business med en kollega Så mm. det är full fart med det Du och jag jobbar en del på den här podden Så det mm. blir lite jobb här Och sen är det faktiskt full fart med kunder också Peter kunder så, Ja, that's what we need Ja, Customers. men jag, det är skönt ändå på ett sätt att nu, Jag har ändå haft lite möjlighet att vara utomhus här Så jag utnyttjar den tiden och vilar lite Kanske ungefär ja, men någon timme om dagen sådär. Mm. Och det, det är därför man ser ut som man gör ting så hudmässigt. Mm. Avkopplande. <laughs> ja, jätteskön. Vad ska vi prata om idag? Vi ska prata om stress, mental hälsa och närvaro. Ja, och innan vi kommer in på dagens tema så vill vi tacka vår sponsor The Park. Mm. Vi sitter på Helsingegatan 49. I en jättehärligt, eller ett jättehärligt rum. Vi är jätteglada att vi får vara här. Otroligt tacksamma. Mm. Så tack så mycket. De sponsrar oss som sagt med rum så att vi har möjlighet att spela in vår podd och Youtube. 
Precis. Ja, men nu sätter vi igång. Nu sätter vi igång. Hurra! Nu kör vi. <laughs> nu kör vi. Ja. Okej, varför väljer vi att prata om stress, mental hälsa och närvaro? Mm. Vad skulle du säga, Jonna? Nej, men det är ett, det är ett ämne som är väldigt angeläget idag. Speciellt när, vi, när allting går väldigt fort. Tiden Verkligen. står ju inte still, om jag säger så. Utan uttrycket just att jag inte har tid, till exempel. Nej, men det är stress och... Själva mentalt. Det är, det är tufft. Det börjar bli också ett begrepp som, som man hör liksom dagligen nu för tiden. Att man ja. är stressad i vardagen. Eller stressad mm. på jobbet. Eller stressad för att jag mm. inte hinner träna. Eller stressad med barn. Eller vad det nu kan vara. Ja, men precis. Stress, det är ju, stress, stress. Ja, men ännu ett ämne som, som säger att kroppen är en enhet. Mm. Och vi har ju en del erfarenheter också av det här med hur den mentala hälsan påverkar ens vardag. Och framförallt stressiga perioder i våra liv. Anledningen också till att vi pratar om närvaro är ju just det här med, jag diskuterar mycket det här med sociala medier. Hur mycket utrymme det får i människors vardag. Och det känns som att vi mer och mer börjar kanske tappa den här närvaroaspekten. Jag vet att min mamma har ju reagerat liksom på oss barn här hemma som sitter med telefonerna liksom konstant. Och hon är väldigt på så att bort med telefonerna. Precis, mamma. Min, min lilla mamma. Mamma. <laughs> mamma. <laughs> ja, mam- mammor är bra. Mammor är bra. <laughs> Nej, men det börjar bli väldigt, väldigt tydligt så där att vi, vi, vi är närvarande fast inte på samma sätt längre. Eller vad man ska säga. Nej. Och... Som vi var tidigare. Som en kund sa till mig att eh, telefonerna och smartphonesen är en ny extensions av våra armar. Ja, det är så ja, bra. roligt. Eh, så det, det är ju så. Stress är verkligen en av de största bidragande faktorerna som, ja, men till att vårt hår och hud försämras. Mm. En del av mina kunder har ju för fan inte ens tid att tvätta håret. Ja, det är helt galet. Va, vad är det liksom? Mm. Det är helt galet. Torrschampoindustrin måste ju ha ökat enormt. <laughs> Ungefär så, eller hur? Ja. Men du, vad, vad gör dig stressad då? Mm. Ja, den är, den är, alltså jag, jag kan tycka att den är svår. Uh. Att inte ha någonting att göra, det, mm. det stressar mig. Jag gillar ju att vara i gasen. Uh, klickande ljud. Mm. Oj, spännande. Mm. Ja. Uh. Nej, men, tidspress. Att inte få vara i fred, till exempel mm. när man lever i en relation. Mm. Att ständigt ha någon som springer efter en i hallarna. Mm. Alltså det stressar upp mig enormt mycket. Mm. Mm. Men jag är ju sådär, jag håller koll på väldigt mycket. Jag har ett kontrollbehov. Och har, gärna, har jag alldeles för mycket att tänka på så det, det, det stressar ju mig enormt mycket. Så att jag försöker liksom hitta en balans att hela tiden strukturera upp mitt liv på ett bättre sätt. Mm. Jättebra alltså, Nej men jag känner igen mig väldigt mycket själv I det du säger Och ja. det är som du säger Bara att ibland kanske inte Att ha någonting att göra Framförallt jag var ju så tidigare vet jag Jag hade alltid någonting planerat Och skulle alltid träffa en massa människor Och det var faktiskt Jag tror det var sista året på universiteten När jag hade jobbat Jag vet inte om jag hade tre fyra olika jobb Och sen så pluggade jag 100% på universitetet Och ja det var det första lediga fredagkvällen där när jag hade pluggat klart. 
det var efter det som jag insåg att hmm, jag kanske borde, det är ganska skönt att bara ligga på soffan och titta upp i taket och inte göra någonting. Att tillåta sig att faktiskt inte göra någonting, det är nästan Precis. ingen som gör idag. Nej, och det har jag haft jätteproblem med också tidigare. Så därför kan jag vara väldigt mer tvärtom nu att när någon kanske frågar mig så här, men vad ska du göra på, i helgen? Och då brukar jag ibland, ofta sa jag, säga så här, jag vet faktiskt inte, jag... Tänkte att jag skulle träna och fixa liksom inför nästa vecka. Och jag vet inte, jag vill inte alltid ha det så himla strukturerat och planerat. För att på, det, på ett sätt är det väldigt avkopplande. Mm. Ja, och framförallt när man träffar en massa människor eh, dagligen i veckorna och sådär. Jag, jag måste säga att det är som du pratar om det här med att inte ha någon efter sig hela tiden. Eller man ska säga, eller den här egna tiden. Det, det är ganska värdefullt faktiskt. Mm. Jag vet att det är den första grejen jag har reagerat på mm. av att jag tappar humöret. Mm. Det är när jag har levt in på med någon. Mm. Nära in på. Ja, men precis. Och mer som gör mig stressad är väl kanske också. Jag vet inte, jag, skulle, jag tänkte säga om man har väldigt mycket deadline samtidigt. För samtidigt så blir jag lite trissad av det. Så jag skulle nog säga att det är snarare en positiv stress. Ja, jag gillar ju deadlines. Ja, precis. Jag, så jag, jag skulle nog säga inte, ja, det är inte negativt utan det blir snarare en trigger för mig. Mm. Att bli klar med saker och ting. Vi kommer in lite mer på det sen skillnaden på positiv och negativ stress. Mm. Men i övrigt måste jag ändå säga att. Ja, det är som du säger, vardagssituationer kan göra en stressad om man blir sjuk eller inte kan träna. Det finns massa olika aspekter på det. Men eh, nu när jag tänker efter så tror jag att jag hanterar faktiskt en stressig situation mycket, mycket bättre idag mm. än vad jag gjorde tidigare. Mm. Mycket bättre. Precis, och stress, det kan ju även vara så här, jag tänker på just tjejer är jäkligt duktiga på att bli osams. Är du med? Mm. Det är ju också en sån här orosmoment. Mm. Ett stressmoment som faktiskt ligger och gror i en. Mm. Så mitt råd. Lös alla såna här ouppklarade ja, otrevligheter mellan varandra. Att man hela tiden kommunicerar. Precis, det var det jag tänkte säga. Du vill trycka på kommunikationen där. Ja. ja. Nej men jag håller med dig verkligen. För dålig kommunikation kan ju vara väldigt stressande. Absolut och det kan skapa jätte det är mycket. Oh, no. Man oh. ligger och tänker på det hela nätterna. Liksom. Ja, men det är så här onödiga tankar hos folk. Eller att man får för sig ah. konstiga saker som ja, inte stämmer. Ja, för sig. Får för sig. Ja. <laughs> ja, men det är ju så. Men ja, det finns en massa olika anledningar i alla fall till att bli stressad i, idag. Och det är olika fall som sagt. Mm. Men det som är kul att titta på när vi har gjort vår lilla research här är ju liksom vad, vad stress faktiskt är. Mm. Och det är ju ändå kroppens naturliga reaktion på fara och utmaningar. Mm. Och det här med stressen är ju gjort egentligen för att aktiveras under en väldigt kort stund. Mm. Och som vi ändå såg när vi tittade upp det här är ju att eh, skadligt blir det ju just när eh, det här stresspåslaget pågår under en längre tid. Precis. Det är då det blir Farligt. negativ stress. Mm. Ja, man vilar inte, man sover inte, man återhämtar inte kroppen. Precis. Och det som också är jätteintressant, vi har ju ändå, när vi har suttit och diskuterat det här med stressen och har vi liksom ändå märkt en skillnad, även hur vi växte upp, liksom, att det känns som att det har gått ner i åldrarna. Ja, stressen har gått ner enormt i åldrarna. Jag kan se en tolvåring vara stressad och ja. känna sig jag menar, du vet, mindre värd, Min, ja, mindre, mindre värdig. Ja, men det, det är sån, uh, sån prestationsångest eller vad man ska mm. säga. 
Eh, tycker det är ganska så här otrevligt egentligen att höra att det är men tio, tioåringar som säger att jag är så stressad över ja, inte vet jag. Men det är, det är lite läskigt tycker jag att det har gått ner så. För man, man är ju barn. Ja, men barn får inte vara barn längre. Jag Nej. skulle uppleva det så. Faktiskt. Men jag kan säga, jag har diskuterat, speciellt idag så diskuterar jag med några kunder om just det här med att jag känner mig mitt emellan två generationer. Och just det här att, eh, jag vet inte hur jag ska följa, jag fyller 31 år. Ja men du, 33 och uppåt däremellan, typ efter 35 och den generationen uppåt, det är så här skuld- och skamgenerationen. Mm. Jag känner mig mitt emellan där för att jag har ju liksom från, från den generationen får jag det här skuld och skam. Mm. Att man har tutat i och det är någon form av thing. Och sen har vi då den yngre generationen, lite där du hör till, att det är så här, I'm not good enough. Mm. Att det är hela sociala medierevolutionen tänkte jag säga, men... Är du med på min Ja, min absolut. Där? Och det är väl det jag tänker kanske dela med mig av lite idag också. Av mm. två olika historier men som ändå är sammankopplade. Ja. Men som ändå, den senaste händelsen är ändå väldigt mycket nutidsproblematik i form av stress. Mm. Och det var ändå så här när jag ändå hade de här problemen. Så fattade faktiskt inte ens jag att det var på grund av negativ stress. Det är Nej. det som är så sjukt intressant. Men när vi har kollat upp den här informationen om ja, men vi har kollat upp det här med stress och vi har ändå fått för oss liksom att det kommer ner åldrarna så har vi ju ändå sett i, i studier och artiklar när vi har googlat runt lite att det, det har gått ner i åldrarna. Mm. Jag läste till exempel på Stockholms stad som har via sjukvården också gjort en artikel och de skriver att stressrelaterade problem ökar bland svenska ungdomar och särskilt drabbade är flickorna. Ja, Detta visar en studie från Stressforskningsinstitutet. Men det är ju både st- alltså ångest. Ja, det är allt möjligt. De skriver att det är allt från skola till utseende som de blir stressade ja. över. Det är brist på pengar. Depression. Relationer till kamrater. Du är hemma. Allt, höga prestationskrav. Ideal i sociala medier. Mm. Vi har ju pratat en del om också det här med stress och mobilanvändande. Och vi hittar ju också lite information om det här. Att det finns ett tydligt samband där mellan stress och mobilanvändande. Och att det är just det här, det här kraven på tillgängligheten mm. som gör att man blir otroligt stressad. Mm. Sjukt intressant. Ja, och sen när du kommer liksom till hela den här biten. Alla, det är ju vem... Vi har ju, det är nästan var och varannan sover ju med telefonerna. Ja. Och vi har ju pratat om det tidigare, just om det här blåa ljuset. Men det är... Det är liksom, vi är ständigt uppkopplade. Eh, och det här blåa ljuset från skärmarna, det påverkar oss nämligen alltså, mer än vad vi inser. När det är mörkt och vi ska gå och lägga oss så ökar vi normalt sett nivåerna av sömnhormonet eh, melatonin. Eh, melatonin. Mm. Svårt. <laughs> Alla dessa ord är så svårt för mig. Ja. Eh, men det är, eh, det är just det här blåa ljuset från skärmarna som vi upplever eh, ja, men, att det är dagsljus. Är du med på just den biten att, mm. att hjärnan reflekterar och tror att det är ett dagsljus? Mm. Mm. Så det är just skärmarna utstrålar ett blått ljus på en frekvens som lurar kroppen och tror att det är dag. Alltså, Vad det här är... sa du, sa du? <laughs> I tell you all about it. <laughs> Men det, det, det är sjukt stressande för kroppen. 
Och att ligga då uppe hela nätterna och, och då sätts, när någon får en like så tänds ju den igång. Förstå att vi får ju inte den sömnen som vi behöver och det här är stress för kroppen. Mm. Jättestressat. Så som sagt, som jag sa tidigare, försök att lägga ut telefonen och, och sov utan mobiltelefonerna. Mm. Det kommer vara skadligt i längden. Vi har inte haft smartphones så pass länge så att vi har forskning förmodligen på det. Utan, men allt det som ni kan googla fram och söka i alla dessa artiklar är ju otroligt intressant. Ja, och sjukt intressant. Sjukt det, intressant att du tar det. upp det också. Ja, nej men det är jätte, jätteintressant verkligen. Mm. Det jag tycker är lite läskigt med stress också är ju att det skapar så otroligt mycket fysiska symptom. Yes. Och det är ju där jag tror att många liksom inte riktigt kopplar den negativa stressen med, med, med symptomen alla gånger. Vi kan ju kanske tydliggöra också innan vi går in mer på det att eh, det här med vad positiv och negativ stress är. Mm. Jag kan ju förklara liksom just faktiskt här kan jag ju klämma in just hårets påverkan av stress. Ja. För när du säger då just det här med negativ stress och ja. fysiskt så, så går ju det faktiskt ihop. Och just det här med torrt hår, glanslöshet jag har ju väldigt många kunder som jag upplever de påpekar att de har tappat mycket hår. Tunnare hår och vikar. Många upplever att man får mycket vikar. Ja, det är stressrelaterat. Det man ser mest är ju just att det skapar fläckvis håravfall. Mer eller mindre. Så jag kan absolut avslöja hur stressad man har varit via att, just att kolla på håret. Sen har man också talat mycket om det här med grå. Alltså gråa hårstrår av stress. Tror du att det är sant eller tror du att det är en myt? Att man får gråa hårstrår av stress? Nej, jag tror att man får gråa hårstrår. Ja. Det, jag det. tror verkligen det. Men det är ju också för att jag har en erfarenhet av att man kan få så otroligt mycket fysiska symptom att man vet inte vad man ska tro. Nej, men, <laughs> men det är jag, så jag tror absolut att det kan vara. Ja, och jag kan säga så här. Det är jäkligt oklart. Mm-hmm. Ja. Därför att det finns Om jag får gissa så tror jag det. Ja, men det, 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 jag tror också det. Jag tror ja. också det. Jag vet att det är genetiskt. Jag vet att det är genetiskt och man kan gå tillbaka och kolla på hur det ser ut i, ens, eh, i generation. Men det finns nämligen ingen forskning som, som faktiskt talar varken för eller emot. Det är det här som jag tycker är så intressant. För att det är fortfarande en pågående process. Man söker fortfarande. Men om jag ska gå från all min erfarenhet. Efter alla dessa år och efter alla frisörer jag har pratat om. Jag menar jag har egen erfarenhet just av att en person i stort sett nästan varit grå över en natt. Och det är alla dessa begrepp att... Du gör mig stressad och gråhårig. Alltså det är genom så många år har man liksom haft de här uttrycken. Mm. Så det är liksom ingen... Jag, jag skulle faktiskt inte ens... Jag fattar inte att man inte har hunnit hitta eller att man inte har hittat forskning på det här. Så är det. Du kan förlora en dotter, en son, ett barn. Du kan förlora en någon du älskar väldigt mycket. Och det här blir sån otrolig inre stress i dig. Man mår så otroligt sorg. Hur många begrepp har inte varit just att Sorg ger dig gråa hårstrån. Mm. Den här personen har haft sån enorm sorg. Mm. Så det, det finns en anledning. Mm. Så jag, jag säger så här, ja, jag tror absolut att stress har påverkar. Och skyndar på processen det i, i genetiken. Absolut. Mm. Men det är bra att vi tog upp det där tycker jag. Eh, och som sagt, när vi ska skilja på positiv och negativ stress kort och gott. Så orsaker till stress kallas eh, stressorer. Mm. Det är oftast ett begrepp som cirkulerar också. Och när jag kollar det här med positiv stress eh, så hittar jag på stress.se till exempel 
Att stress är ju naturligt och det har vi ju redan sagt. Stress är i grunden en förmåga i vår kropp som gör att vi kan mobilisera kraft och energi att lösa problem när vi är hotade av någon yttre fara. Stress kan göra att vi både blir verksamma och kreativa. Och det tycker jag verkligen också. Hos vissa omvandlas också stressen till en minnarinstinkt. Mm. Som gör att, det blir, eh, gör att man blir framgångsrik i exempelvis sporter och vid andra utmaningar i livet. Och det tycker jag verkligen är positiv stress. Det är en ja. bra definition liksom, ja, men på positiv det. stress. Och att det sker under en kort tid. Mm. Medan som sagt, är det stressorer som eh, sker under en väldigt lång tid. Ja, men då är det ju, då, är det ju något, då får inte kroppen vila liksom. Nej, eh. och det är, ju, det är ju rätt logiskt. Ja, visst. Eller? Det tycker jag också. Ja. Men att man liksom <coughs> verkligen skiljer på positiv och negativ stress ja. i de här sammanhangen. Jag tycker att det är viktigt att skilja på. Men vi skulle ju aldrig kunna reflektera över en fara om vi inte hade den funktionen. Precis. Det sitter ju i våran reptilhjärna när mm. vi jagade under hela den, den gamla tiden. Ja, och det är ju som sagt, när vi återgår till det här med symptomen på stress och att det är så mycket fysiskt nu. Det kan ju vara allt från... Jag har hört många som svimmar, exempelvis. Eller, ja, om, av stress, ja. Ja, ja. Oh, ja svimmar, det kan svarta totalt. hjärtklappning, huvudvärk, ont i magen, problem med, alltså problem med magen, stora problem ja, med magen. Jag har alltid haft enormt stora problem med min mage. Ja, och det har jag också. Och det har varit stressrelaterat. Mm. Exakt. Dåligt med sömn, exempelvis. Um. Stress kan också sätta sig i käkarna. Vad har, du, vad har du att berätta här tänkte jag säga Nej men det knäpper enormt mycket Jag får ju hjälp av min apropat Att eh, sätta nålar till exempel i Alltså ni skulle kärkar. ha hört henne här innan vi sätter i Ja det smäller Hörde ni Nej det är obehagligt Ja det där är obehagligt Nej men som sagt så det tycker jag också att man ska vara lite uppmärksam på Att alltså Stress kan verkligen skapa otroligt mycket fysiska symptom. Mm. Och oftast eh, symptom som man inte direkt kopplar till negativ stress. Nej men precis. Och till slut så går den ju så, det går så långt så att en del blir ju utbrända. Jag menar, jag menar, när det kommer till arbeten så nedskärningar. En person sköter tio personers arbete. Det är liksom alldeles för hög press från alla arbetsgivare. Så att... Jag kan inte förstå riktigt det här faktiskt. Att arbetsgivarna sätter så mycket press på en person. Så att den personen till slut blir sjukskriven. Vilket kommer att kosta dem betydligt mycket mer pengar. Mm. Jag förstår inte ja, det. Man kan tycka att det är lite logiskt egentligen. Ja. Men det är verkligen inte så på alla arbetsplatser. Nej. Så är det. Tyvärr. Ja. Men vad är dina erfarenheter av, av stress? Har du haft någon sån här riktig stressig period i ditt liv som påverkar dig? Det skulle jag väl kunna säga egentligen. Jag kan dela med mig lite snabbt om. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Jag hade en tid då... Jag har varit av med... Det var 2013. Så fick jag, kom jag i kontakt med panikångest för första gången i mitt liv. Riktigt ordentligt. Och det kom som en chock. Det, kom, det var många faktorer på en och samma gång. Jag har varit av med lägenheten. Jag har varit av med jobbet. Jag gjorde slut med min första riktiga kärlek. Det var liksom allting på en och samma gång. Vilket gjorde att hela min kropp kollapsade. Mm. Jag fick, ja, men det är nog många som kan känna igen sig i just den biten. Jag fick ett nytt jobb väldigt snabbt där på och de arbetskollegorna har hjälpt mig enormt mycket. Det är tack vare dem jag har tagit mig igenom det här. Men just det här med att känna den här torrskräcken, inte kunna vistas bland folk. Jag förstår liksom, jag är en otroligt social person. Och till slut så kunde jag inte ens kolla någon i ögonen. Jag har varit så introvert. Jag, har varit, jag ville bara vara mig själv. Jag satt i stora sällskap och satt jag bara och kollade ner i backen och blundade och satt med mitt mantra. Det är så otroligt olikt dig. Ja, så hur gammal var du? Nej, men det var 2013. Ja, hur gammal är jag då? Jag var ju typ 23. Jag vet inte. <laughs> det det Nej, men det är inte jättelänge sedan. Nej, absolut inte. Nej. Och, alltså, det, här med, det här var det värsta. Jag fick som fobi att åka tunnelbana. Och jag bodde då i Vällingby. Mm. Så att det är liksom 40, met, eller 40 meter. Det är 40 minuter in till jobbet. Jag trodde, det här var det sjukaste av allt. Jag trodde nämligen att mina organ bara skulle släppa. Jag trodde att jag skulle spy. Så jag stod med paniken att jag skulle spy ner mig. Jag trodde att jag skulle kissa på mig. Och jag trodde att jag skulle skita ner mig. Jag vet, det låter sjukt men eh, det här är så läskigt. För att du, det, det, du känner typ att det är på väg att komma. Så att man får flera gånger omspranga ut från tunnelbanan. Och ni vet ju hur tjockt det är med folk på, på tunnelbanan på morgonen. Alltså det är det värsta jag var med om. Min, alltså, det här var ju liksom en stress för mig. Min kropp reagerade att jag ville bara släppa. Att organen bara ville släppa all vätska som den hade. Min största räddning. Varje gång jag kände att mitt hjärta rusade i sån panik. Du vet, jag var alldeles varm i huvudet och kände att jag bara ville svimma. Men det var min mamma. Jag ringde min mamma flera gånger om dagen i ett halvårs tid. Och hon körde mantra för mig och talade om att det här bara är hjärnspöken. Jonna, det, det, du behöver inte vara rädd. Det är liksom... Och jag, många gånger sa jag ingenting. Utan mamma bara pratade och pratade. Alltså eloge till min mamma som har orkat med mig under den här tiden. Fantastiskt. Men det var mammor är till för sig. Jag bara, ja. jag kommer att göra samma sak för mina barn. Mm. Men sen, den, en av mina absolut... Också så här, min, min terapi var att prata om allt det här. Och... Att utsätta mig. Jag kommer att berätta sen också att jag, gör, jag gjorde samma sak i vuxen ålder. Jag utsatte mig för den här rädslan. Den här stressen och pressen. Och en av mina 
som fortfarande är en av mina bästa vänner som jobbar med mig idag. Och jag är så otroligt lycklig för att det är Tess. Alltså jag, hon följde med mig på allting. Hon förstod mig. Hon accepterade mig för att jag inte kunde prata med någon. Så var det, förlåt, var det mm. din, på ditt initiativ? Ja, eller? ja alltid. det var det. Mm. Jag kunde, hon, vi skulle gå ut någon gång och hon bara, vi testar. Jag kommer ihåg att vi gick in på Bern för vi betalade in oss. Tio minuter senare så var jag ute igen. Jag kunde Oj. inte. Mm. Och det här accepterade hon. Hon var det är ingen fara, vi går hem. Så jävla fin kompis. Eh, Jordan också, en helt fantastisk person som har hjälpt mig igenom. Och sen Jean-Pierre. Jean-Pierre Barda, så jag är så glad att jag träffade honom och att han gav mig jobb, eh, någonting att komma till, någonting att, du vet, han har hjälpt mig mentalt så starkt. Han försökte få in mig på en, eh, på en kryssning och jag, det, det gick nästan inte, men jag tog mig in på den här kryssningen och eh, hjälpte honom i hans jobb som hans assistent och han stod ut med mig, han förstod. Jag är hans farida bebis. No. Ja, så otroligt tacksam. Nej men det är så. Det var min första riktiga stress- och presskontakt. Där känner man sig inte stark kan jag säga. Man känner sig otroligt svag. Men det är bara att gå igenom det. Det, ja. det är en bearbetning bara att utsätta sig för de här situationerna. Mm. Det är så man gör. Mm. Häftigt. Du har... själv då? <skratt> ja. Jag har varit med om... Alla, jag tänkte säga... Nej, men jag är absolut inte en person som har varit fri från stress och press och hjärnspöken. Eh, känner igen mig själv lite i det du berättar också. Mm. Eh, jag har... Eh, vissa vet det redan, men det är inte jättemånga tror jag som vet det. Men jag har ju haft anorexia eh, två gånger. Mm. Första gången när jag var 13 år gammal. Och det var... Vad ska man säga? Jag har ju alltid haft jättemycket allergier fram tills nu i princip. Och jag fick ganska tråkig mat i, i skolan. Så jag var ju liksom rädd för att få i mig fel mat. Eller man ska säga. Så jag bara slutade äta luncherna. Och redan i den åldern så tränade jag en del. Så i den åldern också så man rasar ju vikt om man inte äter. Man missar en måltid på en dag. Så och det var väl inte växer ju Ja, men det... precis. Att det var inte liksom, det där gick ju väldigt väldigt snabbt att ta sig ur, men jag fick ju diagnosen anorexia under den tiden också. Mm. Men sen eh, när jag var 16 år gammal då fick jag grov anorexia. Mm. Alltså då jag kan säga så här att det var eh, så pass att jag ska vara glad att jag är i livet idag. Mm. Jag var riktigt riktigt mm. sjuk eh, och jag Vet ju liksom hur, hur man tänker. Man är helt eh, borta liksom, mentalt. Man är ju så, så sjuk psykiskt. Mm. Um, helt otroligt. Helt otroligt. Och jag har, ju tagit, jag har ju pratat med min mamma om det här i början på veckan. För att få saker och ting återberättat. För jag minns inte stora delar av den här tiden. Jag minns vissa delar väldigt tydligt. Men... Eh, Vissa har det förträngt helt Mycket har jag liksom Och sen också att jag inte fick i mig näring Så det försvinner Gärna funkar det Gärna inte, funkar inte. Det är ju, Man plockar ju energin därifrån också mm. Så det är ju det också som har gjort att jag har Väldigt mycket minnesluckor Men upplevde Men, du i det här sammanhanget Att du hade en hög självförtroende Att du hade ett högt självförtroende istället för självkänslan Alltså jag har Jag skulle nog säga att mitt självförtroende har nästan alltid varit ganska bra ja. i och med att det ändå är kopplat till prestation mm. själv känslan har nog inte varit Nej, alltid där den ska liksom. det vill jag bara sticka in och säga just att 
för den som inte riktigt förstår skillnaden mellan självkänsla och, och själv, liksom, självförtroende så har vi ju, självkänslan är ju hur du känner och självförtroende talar mer om din prestation. Mm. Så man kan ju tro på sig själv mm. väldigt mycket mm. men kan ju ha saker som har drabbat en just för självkänslan att man inte riktigt känner sig fin eller vacker eller att man inte är good enough. Mm. Så. Ja men precis. Mm. Och det... Vad var det som triggade igång ätstörningarna? Vet du om det? Ja, alltså det är så roligt det här för att mamma berättar en del av det. Hur det liksom eh, började. Det var lite umgänge mm. tyvärr. Umgicks eh, tydligen med en del modeller mm. under den här tiden som jag triggades lite av. Ja. Mm. Så det var en del Sen vet jag också att vi hade, eh, vi hade en hets i den klassen jag gick i. För att vi hade matkort i skolan. Så det var mycket snack högt i klassen. Alltså nästan dagligen om att ja, men den där yoghurten kan du inte äta för det är så mycket socker. Lalala. Och jag, jag har ju alltid varit idrottskir. Så för mig var det så här, ja men gud de snackar ju bara en massa bullshit. Men till slut, jag säger det att oftast när man får höra någonting varje dag så börjar man ju nästan tro på det. Oh, ja. Det är som om jag det är manipulativ. Säga, ja, och det är precis som jag skulle säga till dig att du är ful. Ja, till slut tror jag, jag på dig. Till slut tror du på mig. Mm. Och det var lite samma grej med det här. Så jag tränade ju eh, fridrott väldigt intensivt just när jag var 16. Så att det gick ju väldigt fort för mig. Det började med att jag skulle börja äta nyttigt. Så jag började plocka bort saker. Och... Och så fortsatte ju liksom den här diskussionen i skolan. Och jag märkte ju mer och mer att jag började plocka bort mer och mer liksom livsmedel. Och det slutade liksom med att jag levde på, kom jag ihåg, liksom lättmjölk, morötter. Eh, ja, grönsaker, gröna blad typ. Eh, till slut så pass långt att det gick till att jag bara åt morötter liksom på, på vardagarna. Och jag tränade tror jag två gånger om dagen också. Ställde mig på den där jävla krosstrainen och bara mm. köttade. Eh, och det som mina föräldrar började märka när jag åkte hem på helgerna. För jag jobbade ju på helgerna också i Gävle. Så att det är uppväxt. Och där mina, min familj bor av. Så att mamma märkte att jag började bära väldigt mycket stora kläder. Eh, jag frös väldigt, väldigt mycket. Mm, eh, ingen underhudsfett. Ingen underhudsfett. Eh, dölde, ja, dölde kroppen i stora kläder. Jag hade ingen energi. Den jag ville göra var typ att sova. Mm. Eh, så hon började ju verkligen liksom, eh, märka att någonting var fel. Mm. Jag och min mamma har alltid haft en jättebra liksom, relation till varandra. Så mm. Vi har ju pratat väldigt mycket telefon hela tiden sedan jag flyttade till Stockholm. Skulle du säga att din mamma har räddat dig? Min mamma har definitivt räddat mig. Jag kommer komma in på det. Ja. Och när vi pratade i telefonen under den här tiden när jag verkligen började bli sjuk. Det var så här, jag sa en sak till henne. Och sen i samma konversation lite senare efter ja, 10-20 minuter. Då upprepade jag samma sak igen. Mm. Och hon, då märkte hon att det här är ett tecken. Ja. Så hon började fatta på en gång liksom att, och så såg hon ju det på helgen också. Så att hon, hon ringde ju, berättade åt mig, sjuksyster i skolan och sa det att nu måste ni ta in henne och väga henne och fråga henne saker. För att jag märker att hon är inte frisk. Nej, precis. Nu är det något som verkligen börjar hända. Så de lurade in mig på ett besök i skolan. Precis vad man brukar göra. Yes! Och vägde mig och där såg de ju att jag vägde ju 
totalt, alltså verkligen för lite. Mm. Och jag kommer ihåg det också liksom att jag redan där insåg jag att jag hade problem. Och när jag var hos sjuksyster så frågade hon en massa frågor och vägde mig lite och så jag vägde på tog för lite och när, ju mer hon, frågor hon ställde till mig desto mer började jag liksom blotta mig själv eller vad ska jag säga i de här problemen. Och jag vet att jag erkände också att jag hade problem och att jag ville läggas in redan under när jag erkände det där. Men jag sen bara gick tiden och det var värre och värre och jag droppade ännu mer i kilo så att jag vägde ju som minst under Ja, man har lite olika uppgifter på det här. Men jag tror att jag vägde där alltså under 40 kilo, runt 38-37. Någonstans där. Mm. Um. Mm. Jag kan dela med mig att jag gjorde ju det också under den mm. tiden. Och det där är ju under hela den size zero-generationen. Mm. Alltså det, då var det inte ens sociala medier. Nej, då var det, det magasin. Det var man såg push spice, liksom Victoria Beckham. Alla var smala som stickor och... Ja. Jesus, för där. mig tror jag dels kanske inflytande från omgivningen så såklart mm. vilket också men också jag har alltid haft någon sån här prestationsångest jag vet inte, jag har alltid liksom tänkt att jag liksom ska vara så jävla bra i allt jag gör mm. och det liksom har jag valt att jag har valt att sänka det men det har kommit i vuxen ålder tänkte jag säga, du har det jag har det Idag. fortfarande, absolut. Men det är, alltså, det är inte i närheten av det det var förut. Mm. Och det är ju också en av anledningarna till att jag fick anorexia. Och som ja. de talar om för mig också inom sjukvården. Att du, man oftast har man det baserat liksom på pres, eh, prestations, prestationsbaserat. Eller så är det liksom på grund av att man har problem hemma. Eller med droger eller vad det kan vara liksom i ens närhet. Precis. Eh, men som sagt, jag var riktigt, riktigt dålig. Och jag kommer ihåg... Det var när vi var hos läkaren första gången eller hos BUP så de förklarade för mig sen när jag var friskförklarad att de fattade faktiskt inte ens hur jag överlevde den. Vi cyklade till den första besöket. Mm. Och när jag var friskförklarad för fattade inte ens de hur jag överlevde den cykelturen. För att de hörde ingen puls eller någonting på mig när jag kom in. Så de skickade mig direkt till sjukhuset, till hjärtkliniken. Mm. Och de värnade om att lägga in mig. Mm. Och jag sa till min mamma jag vägrar göra vad som helst för att inte lägga sin. Du måste hjälpa mig med att väga att gå in. Jag vill inte lämna dig. Så att hon tog hela den här fighten. Strångt av din mamma tycker jag. Ja, gud, det kan jag säga är väldigt strångt. Och hon tog alla delar kan jag säga. Förutom att eh, väcka mig på morgonen. Då, för att hon trodde inte att jag skulle vakna upp på morgonen. Mm. För att jag hade en puls som en 80-åring. Så de trodde att jag kunde dö i sömnen. Så pass illa var det. Mm. Så, men det här pågick inte allt för länge faktiskt. Jag kom på efter en stund och skällde saken att jag vill inte ha det så här. Mm. Jag har en otrolig livsglädje och vill fortsätta ha den. Så jag bestämde mig bara för att jag skulle bli frisk. Och där har du ju styrkan i dig själv. Exakt. Och det är det som är... Ja, nej men jag vet inte. Det jag tror det tog sex månader för mig att bli frisk. Vilket är väldigt, väldigt snabbt. Mm för en anorektiker. Det brukar ta ungefär ett år. Men jag, jag hade min idrott och liksom, jag ville tillbaka till skolan och jag hade bestämt mig för att jag skulle bara tillbaka. Så, men det är liksom det här med, med det, det är ju mitt sätt känns det som att straffa mig själv ibland att inte äta. Mm, för att sluta med. Ja, det, 
det, det är inte det mindsetet längre som jag hade förut. Jag har alltid haft det. Men nu när jag har blivit äldre och nu liksom, när jag har den här insikten som jag har idag. Och hur jag liksom tar hand om mig själv och sådär. Men jag vet bara att jag tappar aptiten när jag inte mår bra. Mm. Så på det sättet slutar jag äta. Men det är, jag, har, jag minns faktiskt inte senast jag hade de här äh, tankegångarna. Det om låter att, ju som att det kan bli någon form av trauma. Att det sitter ju som ett trauma. Det är ju ett minne som du fortfarande kommer ihåg. Ja. Som du återskapar på något sätt. Ja men precis. Det skulle vara intressant att prata med någon som faktiskt är mer psykologiskt. Så, som kanske kan förklara vad som händer där. Ja och det förutom det här med anorexia och det som är kopplat liksom till det som du faktiskt är inne på. Ska jag ta det? Vad tänker du på? Nej men det, jag var ju med om en jobbig händelse här 2016 också. Som är men precis ta den kopplat. så kan jag förklara sen lite grann om det här med trauma. Mm. Um, under 2016 så på sommaren så var jag hemma hos min brorsas eh, sambo och åt lite sån här grönsaksnacks. Och jag känner den kvällen när vi sitter och tittar på film och äter den här snacksen att det bara fastnar i halsen. Från ingenstans. Och jag får ju panik. Men var det då att det fastnade bokstavligt talat? Eller var det att... Vi vet inte. Det är det som är så läskigt. Vi vet inte. Jag fick ju luft. Så förmodligen har det inte fastnat. Precis vad det, det är jag menar. Det är som är så läskigt. Jag liksom nojade liksom hela den kvällen och bara shit jag har någonting i halsen. Um, och... Min eh, brorsan sambo var ju jättegullig mot mig och sa det liksom att ja men vi, du får säga till om det börjar bli jobbigt och sådär. Eh, jag vet att dagen efter eh, så vet jag att jag försökte få i mig lunch. Och det gick ju absolut inte heller. Och jag träffade en tjejkompis den dagen eh, och sa det, gud jag får inte i mig lunchen, jag tror att jag börjar få halsfluss. Ja. Ah. Och hon bara, gud vad konstigt och sådär. Och sen kan jag säga att jag var på någon restaurangbesök och sådär och jag fick inte i mig ett. Smack. Och jag fattade ingenting. Nej, det är såklart. Man blir ja. alldeles chockad. Ja. Och rädd. Ja. Och det här liksom, det här blev inte ens några dagar utan det här var liksom flera veckor när jag inte fick i mig mat. Så jag insåg ganska snabbt här sommaren 2016 att jag var tvungen att eh, få hjälp. Mm. För jag fatt, nu tänkte jag att nu måste det vara något fel på mig. Jag har ju dessutom haft lite problematik med magen att Ursäkta att jag är lite magstark nu. Men jag har haft blodig avföringen. Mm. Ett flertal gånger. Och det har jag haft problem med sen universitetstiden. Mm. Och jag hade problem med magen här innan dess. Ja. Så jag har haft mycket problem med min mage. Och när man har det. Det är ju ett väldigt dåligt tecken. Det är ett väldigt, väldigt dåligt tecken som inte ens jag har tagit hand om. Eh, jag kan säga att det har varit blodbad flera gånger för mig. I toaletten. När man bara, vad är det som händer? Så jag hörde av mig till sjukvården och berättade allt som jag har varit med om och berättade om det här med att jag hade svårt att svälja och att det blev bara värre och värre. Jag visste inte vad jag skulle göra och gud vad jag cirkulerade inom sjukvården kan jag säga. Ja jag förstår det för fasiken alltså. Ja, jag träffade specialister, jag träffade... Jag gjorde att du tog hand om det. Ja, men problemet är ju också med sjukvården att i och med att de inte kunde hitta någonting väldigt så här tydligt på mig vad det var för fel så kastades jag runt väldigt, väldigt mycket och vart nästan eh, liksom dumförklarad av specialister och allt vad det var jag ja, gjorde ju gastroskopi jag träffade ju halsspecialister jag gjorde allt mm. eh, och jag kände det liksom när jag fick någon sån här kommentar om att ja men du, hallå eh, du kanske borde se över andra saker istället för att liksom 
Fortsätta av något. Ja, ja, det menar jag. Alltså, jag, jag grinade när jag gick därifrån. Mm, jag förstår det. Ja. Så det här fortsatte slut och jag kunde knappt få i mig vätska. Eh, och jag vet att eh, min husläkare som jag var till tittade i mina journaler. Eh, jag var och förklarade mina symptom, mitt, mitt problem. Och jag sa det till henne också att jag... Jag har en viss problematik sedan innan med anorexia och jag är livrädd för att återgå till det där. Jag är livrädd för att hamna i samma eh, skit igen. Fullt förståeligt. Ja, men hon sa till mig upp och ner att nej, förmodligen är det ätstörningar igen. Så att, eh, får du inte i dig mat så säg till så skickar vi in dig och så får du läggas in. Mm. Och då fick jag, jag panik. Men jag fick dels panik, för jag visste ju någonstans att jag har inte de här tankegångarna. Så det är inte anorexia igen. Det, har, det är någonting annat. Och just att jag hade så tro, otroligt tydliga symptom också. Jag gick och la mig så många gånger med mamma i telefon och trodde inte ens att jag skulle vakna upp dagen efter för jag inte fick luft. Så jag somnade med henne liksom i telefon. För att jag visste någonstans att det här kommer inte funka. Jag åkte till och med in på akut, akuten när jag jobbade i banken. För att jag inte fick luft. Och fick med mig en kollega och jag fick någon panikångestattack det väl på akutmottagningen också. Mm. När jag inte fick luft och där försökte de förklara för mig att det här är någonting annat. För du har ingenting fel i halsen. Och de har fortfarande inte hittat något. Nej. Så att, eh... Hur mår du idag då? Nej men idag skulle jag nog säga att det är 95% bra. Ja, vad bra, vad skönt. Ja. De här 5% är ju ändå liksom... Alltså jag kan säga att det finns fortfarande någon typ av oro och ä- tugga vissa saker. Absolut. Men det är för att det är så otroligt starka minnen mm. från den här tiden. Jag kan säga så här, det här pågick i sex månader. Mm. När jag knappt fick i mig mat och dryck. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.